0: さあということでカルタゴの英雄ハンニバル編え今回から本編に入っていきたいと思うんですけどもまあ例によって出てくる前の話かからですかね、うん、まずね前回ももう言いましたけど、うん、そのカルタゴとローマの
1: 力関係でいくとその第一次ポエニ戦争が始まる時ね、うん、ローマっていうのはまだこの地中海世界みたいなのを支配するような大帝国ではないんですよね、うん。で結出しした立場を築こうとはしている、うんうんその中のの中若い共和国の一つに過ぎなかったわけですなるほどでローマ編をぜひ聞いていただきたいんですけどローマの詳しい話に関してはね、うん、ローマってもともと王政で始まって王様の国で始まって、はいはいはい、その王様を放逐して自ら共和制。を作るに至った樋口なんかあった樋口、はいはい、共和制になってからしばらくしてるんですけどこの時あ、まあ、まだまだイタリア半島統一さえ全然してないみたいな戦争する時はイタリア半島ちょうど統一した頃だったんだけどまだまだな時なんですよねで一方でカルタゴの方っていうのはすでに何世紀もの間この地中海地域の覇者みたいな感じなんですよで特に商業ですよね、うん、海上貿易、うん、船を操って貿易をしてめちゃくちゃ儲けるみたいな、うん、ふんふんで北アフリカの今のチュニスのあたりにめちゃくちゃでっかい都市を築いてました、うん、なるほど建築とかもすごかったみたいで、うんうん、僕再現図の絵を見たんですどこまで本当かわからないんだけど、うん。うんうんちょっと想像を絶する建築でした、えー、2000年以上前のやばいっすよ本当にコトンっていう軍港があるんだけど、はい、要は軍船が止まってる港ですよね、はい、一石一石のなんていうのこう、うん、入るドックみたいなのが何百個もバーって並んでるドーム型ではないけど円形の凄まじい港、はい、えー、現代の建物ですって見せられたら、うん、ああそうですかって思うようなやつ
2: すげえな2000年以上前に。すごいですよねなるほど、うん、そうだねこの地中海でやっぱネットワークを作ることに成功した人たちですよね、うんうんうん、なるほどでこの
1: カルタ語なんですけど、まあ、そのルーツが何かというと、うん、フェニキア人という人人たちです、うん、フ,ェフェニキア人はねアルファベットの元になる文字を作ったことで有名な人たちで、まあ、フェニキア人カルタゴ人と一緒でやっぱりその海上貿易が得意な人たちですね、うんうん、でその古さはですね彼らめちゃくちゃ古い人たちで、うん、古代エジプトと同じぐらいのこの歴史を持った人たちななるほど 3, 年ぐらいかなもっとですねもっと古代エジプトとかだとスフィンクスとかだと多分 4,000 年とか前じゃなかったかなな、ええええ、なるほどなんかすっげえ昔なんですよ<笑>危険前 3,000 年とかですでにその神殿を作ってるみたいな、うんうんうん、そういう人たちなんですけど、うん、このフェニキア人っていうのが今のレバノン共和国の首都のベイルートってあるじゃないですか、うん、あそこからまあ30キロぐらい北に都市を持ってたりするのまああそこら辺ですよね、うんうんうんはい、レバノンとかシリアとかトルコの南の方だよね、ええええ、あそこら辺にまず国を作ってたんだと、はい、でそこからさ海でつながってんじゃん北アフリカの方に、ええええ、地中海で、はいはい、でその地中海の方にまあこう植民していったんだって、うん、その植民した都市がカルタゴ。うんなるほどだ,そうですだからルーツはフェニキア人で、はい、あのシリアら辺にいてそこから植民してカルタゴ北アフリカの方に行った人たちだよってことですね。なるほどね、うん
2: 、フェニキア人が建てた数ある植民都市の一つがカルタゴということですね。そ、は、そ、い、そうそうそうたでさ
1: っきも言ったけどアルファベットのルーツを作った人たちでもあります。うん、うんでやっぱり交易していく中で、くさび型文字ってなるじゃんメソポタミア文明に、ね、なんかどうやらあれを発展させていったみたいですね。自分たち用なのかなに発展させていってアルファベットっていうのを作って、うん、でそれがまたいろんなところで使われるようになって、未だに使われていると、うん。なるほど。はい。まあもちろん形変わってますけどね。はい。まあ、彼らの記録っていうのもやっぱり自ら残した文献っていうのが実は残ってなくてフェニキア人っていうのは、うんはい、すごいなんかパピルスとか様子碑みたいなあんまり耐用年数のないやつを使ってたみたいで
0: それであんま残ってないらしいですね。
3: そうね
1: 、はい、そ
0: うね保存のああれがありますからね物理的な
1: でこのカルタコがね出来上がったなんか神話みたいなのもあるんだけれどもまああんまり本筋と関係ないから一応軽くチップス程度に紹介しときますね、まあ、さっきも言ったみたいにフェニキア人が建てた数ある植民都市の一つなんだけれども、うん、女性がえってます女女女性女性が建国国したたななんですね女王みたいなそうですそうですエリッサ、まあ、あるいはディドーとも呼ばれるんですけど、はいはい、アフリカの原住民はディドーって呼んでたみたみいフェニキアの人たちはおそらくそのエリッサって呼んでたってことだと思うんだけど、うんうんうん、伝承によると紀元前814年のことだとされてると
3: 、うんうんうん、
1: このカルタゴの建国が、はい、でこれはどうやら考古学的にもそのようであると。実際にそれぐらいに遺跡とかそういうの見たらそれぐらいらしいです、はいはい、だから本当にその神話と考古学が合致してるから実際それぐらいなんだろうねとまあ 3,000 年弱前だよね、うん
3: うん、
1: でこのエリッサが率いる人たちっていうのがなんか亡命みたいな感じでフェニキアのあそこら辺から逃げてくるんですよ、うんうん、で流れ着いて、うん北アフリカのの方でここ土土地は土地はいいだみたいにかね。うん、うんそこにその原住民の人たちも普通にいてその原住民の人とまあ交渉するんですよこれなんか逸話で残ってるんですけど逸話っていうかその神話の中であるんだけどエリッサが率いるそのフェニキア人はその原住民の人に対してまあ原住民がもう土地持ってるんだけれども持ってるっていうかまあ支配してんだけど自分たちの国の土地も欲しいじゃないですかだから。一分の牛の牛皮で覆える土地だけもらえませだから
3: ち
1: ちちちちちちちもう全然いいよみたいな。うん、でその現地の人もフェニキア人と交易がしたかったみたいで,、うん、で豊かになるし、うんまあ、それぐらいだったらいいかなみたいなことを言ったら、うん、フェニキア人たちっていうのはその牛の皮をめっちゃ細かく紐みたいに切って、うん、その紐をめっちゃ長くしてつないで、うんうん、その紐で覆える範囲っていうのを丘全体をこう囲ったらしいんですよ。うんうんうんそれでこれが俺らの土地だっつって新しい土地を作ったっていうそういうトンチ
2: 。トンチ一級さん
0: <笑><笑><笑>この橋渡るべからず的なまあまあそうなまあ、マジでそんな<笑>まあまあなんかあれ
2: その証人っていうかビジネスパーソンのちょっとなんていうかウィットに富んだ駆け引きみたいなのがここでこう演出されてるっていうことですよね,<笑>ねなるほどまあだからこれもだからどこまで本とかわかんないよね<笑>うんうんまあねう
1: んあとはそのずるいやつみたいな意味が入ってる可能性があるロー,があーそうねローマ人からすればね,ね
2: 古速なやつとかね古速なそうそうそう<笑>なるほど
1: でまあこののエリサはそのしようとしてまあ、現地の人たちともやり取りをしないといけないんだけど、うん、先住民の王様がですね。結婚を要求してきたらしいんですよ。んなんかどうしても結婚しようとしてきたらしくて、なんか嫌だったのかな。自殺するんですよね
0: 。はい、ははい、それでええー。神話っすよね。うん、一応これ神話です,、ね話ですね。で、
1: なんかしかもね。何通りもあるんだ。なるほど。この？結婚を要求されて強要されて拒否して、うん、その県で命を絶った説もあれば、うん、恋人と別れて
2: 焼身、うん、自殺した説もあれば、うんうんうんまあ、いろんな説があるんですよね。うんうん、そうあとカルタ語には実際のまあもしかしてこの女王はまあその慣習に従って人柱になったかもしれないっていう風な説もある。うん、わかんないです、うんねままあまあでも本当になんか神話とかそういう話だからそうね神話は面白くてなんぼですよ、うんうん、そやっぱみんなが話すのが面白いなっていうふうに感じるから神話が今に待ってその伝わってくるっていうのがまあ神話の役割かなと思いますけどこのようにしてとりあえずカルタ語ができた後にですね、うん、そ
1: の本国のフェニキアの方が逆に当時の,そのアッシリアという隣にあった国にどんどんどんどんこう圧迫されて衰退していくんですよね。うん逆にこの距離が離れていたことによって、うん、で場所がめちゃくちゃ良くて実はやっぱり地中海の,その北アフリカの北端にあるから交易、うん、都市としてめちゃくちゃいい場所にあって。いいいいカルタゴがめちゃくちゃゃくく発展していくことになるんですよだからその植民都市だったのにフィニキアの本体みたいなのは近くにある他の国にどんどんどんどん押されていってどんどん弱くなっていきますとでカルタゴだけ逆に強くなっていってでどんどんどんどんでかくなっていくという運命をたどりま
2: すうあらいらローマだって一緒だよローマだっていろんなその都市国家の中の一つだったけれどもローマがめっちゃライジングしたでカルタゴもまあ Thank、you このような同じような形でいろんなこう植民都市のある中でカルタゴがライジングしていったっていうふうな構図ですねそうですねはいそれからやっ
1: ぱ
0: えなんか貿易とかに有利だったんかな
2: 貿易
1: に有利ですねだから貿易ができるように周りも育ってきた時とかにカルタゴとかも出来上がってでそこが海を通して地の利があって商業的にすごく発展がしやすかったってことでしょうねあと農作物と
0: かもあそこいいで
2: すよね中中海はねはいあとそうですねすすごく発展させたんですよね、うん、結構カルタゴいろんな本の中で通商国家とか商人の国みたいな書き方をされてますけれども、うん、一方では農業っていうそのなんていうか国家の基盤みたいなところもしっかりとなんか作り込んだっていう記述も結構あったんですよね、うん、な非常になんか農園の生産性も高くて、うん、でその農業技術とかも後々そのローマに引き継がれていったぐらいまあ結構高度なものだったというふうな研究が残されてますね。うんうん、なるほど、はい、あじゃあいいとこ取ったそう,なんね、そうですね、はい
1: 。なるほど。まあこうやって大きくなっていくカルタゴなんですけれども、はい、まあ一つま特徴としてですね、カルタゴっていうのは傭兵制を採用してます、うん。傭兵制っていうのはどういうことかっていうと、傭兵制の反対が常備軍みたいなやつだよね。いえいえ国民軍とか常備軍みたいな感じで、その自分たちの国から人を採用して軍人として。育てて戦っていくみたいなでその人たちが常にその仕事をしてるってことですよね。うんはいはいはい、常備ってそういうことですよね、うん。でも傭兵制っていうのは戦争の時だけ呼ぶわけですよ。うん、外部の人、うん、兵士をでカルタゴはこの傭兵制を採用してましたで。元々はなんかその国民兵中心だったらしいんですけれども。軍政改革みたいなのを全6世紀ぐらいに行ってですね、うんうん、傭兵制に転換していきますほいほいでこれはどうやらその人口も増えていってたんだけど、うん、それに対してその領土の増え方がさらに早かったんだって、うん、でその賄えないとな全部を守りきれないなのでそのいろんな人を雇って配置していくでしかもお金あるわけじゃん貿易が得意だからさ。うんうんでそれでそのお金で雇って兵士量を増やしたことによってその拡大がさらに可能になっていくということでど,、まあ、どんどんでかくなるためにそのスタイルがすごい必要だったってことですよねなるほどはい、うんうん、なんかリビア人が一番多かったらしいうん,うんリビアねうんあとはねまあベルベル系ベルベル系って言ってもちょっと分かんない人がほとんどだと思うんだけどベルベルめちゃめちゃ強い騎兵です
3: うんアフリ
1: カらへんのヌミディアとかモーリタニアの騎兵ベルベル系この辺の人たちとかあとスペイン人の傭兵まあスペイン人って言ったらなんか語弊があると思うんだけど、うん、今のイベリア半島の方に住んでた人たちを傭兵として雇いますとかあとやっぱりギリシア人も雇ってますね、うん、だからめちゃくちゃ国際色豊かだよね、うん、北アフリカの民も雇ってればイベリア半島の人も雇ってればギリシア人も雇ってればみたいなでカルタゴ人ももちろん一応ゼロじゃなくて普通にいるので、うん、みたいな感じの国際色豊かな兵団を持ってるっていうのが、うんその特徴なんですよね。で、この特徴っていうのがハンニバルとの戦争にめちゃくちゃ直結してくるんで、まあこれちょっと覚えておいてほし
0: いなということで出しました。
2: なるほど。うん、まあまだお金で雇っ
0: てるからいろんな人が入
2: れるってことですよね。そうそうそう,そう、うんうん。まあだからそのカルタゴ軍の構成要素っていうのがなんか大きくまとめるとなんか四つぐらいあって、はい。1つはカルタゴのの支配下にある領域の原住民たちですね、うん、北アフリカとかあとあのイベリア半島ととかかです、ね、あとは同盟国ですすねねあは同同盟盟国国らもらえるその加減してくれる兵力とか、うん、あとはその狭い意味での傭兵ですよね単純な金銭契約で雇うやつ、うん、あとはカルタゴの市民ですね時には兵士として招集されてて、うんまあ、学者によっていろんなことを言ってますけれども、まあ、カルタゴ軍はね数として傭兵が多いけれどもそのカルタゴ人の兵士がカルタゴ軍の中ブースを占めていたっていう説を言っている学者さんもいますね。うんうん、はいまあ、おそらくですけれども、指揮官だったりとか。うん、あと傭兵の訓練だったりとか。兵団を構築したりとかまあそういったものをもしかしてカルタゴ人の兵士がまあ中心になってやったんじゃないかなと思いますね
3: う樋、ん、口、うんうん
2: まあ、だからその傭兵が中心だっていう
1: 説もあれば、うん、まあなんだかんだ言ってカルタゴ人が中心なんだっていう説もあるよってこと言って、ね、ですね樋口なるほどまあそんな感じのカルタゴでどんどんどんどんでかくなってライジングしていってるわけなんですけれども、はい、そのライジングを示すエピソードとしてですね、はい、どれぐらいまでこの貿易戦みたいなのが到達してたのかみたいなのがあって、まあ、別貿易してるわけじゃなくて探検で行ってるんですけど、うん、どうやらねカメルーンぐらいまでは行ってたらしいカメルーンっていうのはねアフリカ大陸の上半分ぐらいまでは要は船でいろいろ行ってたみたい、えー、その千何百年前とへえ、ね、すげえなうん地中海だけじゃないってことですねでちょっと地図見てほしいんですけどまあまあ大変なんですよそのカメルーンまで行こうとするとさ、うん、あのこの西側を回らないといけないよね、
0: はいはいはいはい
1: 、カナリア諸島を渡って
0: いやちょうど赤道ぐらいかそうはいはい
1: はいあそこら辺ぐらいまではどうやら行ったんじゃないのかと言われているとすげえなこれそれぐらいの航海技術を持ってるってことですよね 2,000 何百年前にそれぐらいの航海技術を持ってそこまで行けるっていう能力を持った船で交易をしているっていうことになりま
2: す。あ、う、の、ん、木材を確保できたっていうのも大きいだろうね。船を作るための木材ですよね。そう,だねうん、そ,うそうそうそう。木材って結構やっぱ当時ではまあ今でいうとなんだろう鉄鉱石みたいなそういう結構重要な資源だったんで。そう。ね
1: で貿易として何を例えば貿易してるかでいくと塩とか、麻、うん、とかね、うん、鉄、黄金増毛香料とか、うんうんうんうん、オリーブ油。はい、工業製品ブドウ酒、うん、やばい、うん、<笑><笑>一通りあるってことはドン・キホーテみたいなドン・キホーテ当時のとかあとアフリカの奴隷像、ダチョウ宝石とかもなんかやってたみたいなねへー、うん、でも大体何でもやってるんですそうそれをそのギリシャとかエジプトとか、うん、まあそれこそローマとかも含めて交易をしてるわけ
2: ですよねあと結構そのカルタゴもまあもちろん商人が個人とかで頑張ってる部分はあるんだけれども。その商業とか貿易に対して国家権力はやっぱバンバン介入してたんですよね。なんか例えばその黄金の貿易とかは、まあどうも国がすごいコミットしてたっていう記録もあるし。まあ、あとはその他の国とか、いろんな勢力と条約とか協定を結んで、このカルタゴが国として貿易振興のために、なんかいろんな外交の手を打つみたいなっていう挙動もしてるんですよね
3: 。うん
2: 、そうね。またもう少しカルタご紹
1: 介するとどういう宗教だったかっていうのも若干残っててまあ多神教ですと、うん、でエジプトの神とかも祀ってたみたいイシスとかホルスとかほいほいだけどその最も崇拝された神として出てくるのがバールバール,バールハモンとタニトっていうまあ2つの日中の神様なんですけどーバールハモンバールはですね、まあ、今でもウィキペディアとかでいろんな宗教で出てきますよ。キリスト教でもバールは出てきます。はい、まあ、悪魔としてですけど、うんうんうん、出てきたりするんですけど、はい、ハンニバルのバルとこのバールは同じなんですよね。はい、意味が、はい、ええ、このバールから来てますね。ハンニバルのバル、え、う、え、ん、神様
2: の名前だそういうことですね。はい、まあ彼だけじゃなくて、ハンニバルっていっぱいいるからね。ああ、当時大
1: 体なんか。大体四個か五個ぐらいの名前をめちゃくちゃ使い回してる感じがしますね。まあ、ねカルタゴの将軍言ってまし
0: た、ねうん。はい。ユリースカエサルもいっぱいいたっていう。まあロ
1: ーマはね、お父さんと子供が長男がずっと同じ名前、全く同じ名前なんで。<笑>全く同じなんですけど。はい。カルタゴはまた全く同じ名前ではないんだけど。パターンが少ないっていう気がしますね。ちょっとわかんないですけど。出てくる人のパターンが少ないです。<笑>いや、まあ、それがトレンドだったんでしょうね、うん。ね、はい、まあ、そんな宗教をしながら、カルタゴの社会の仕組みなんですけど、はい。アリストテレスの著書の中で、まあ、さっき言ったように、カルタゴの記録もないから、うん。そのいろんな他の人たちの記録を見るしかないんだけど、うん、アリストテレスがですね、カルタゴの生態、政治体制みたいなの、結構褒めてるんですよね。うん、で、なんか三つあると、はい、最もいいところ、その三つの最もいいところを取っているんじゃないかと。でそれは王政貴族制民主制の最もいいところを保っていたというふうに言われていると、うんまあ、実際はどうやらそんなことなかったみたいでほとんどその貴族制だったみたいなんですけどどの要素もあったらしいです一応、うん。まあ、ここら辺はあんんまり詳ししく言ってもしょうがないんでポイントだけ紹介するとローマの生体とカルタ語の生態との違いみたいなのが後で戦争の時にまあまあ関係してくるんでちょっとそこを改めて喋るとですねローマは前のシリーズでも言ったんだけどコンスル制だよねコンンススルルだよよねっってていいうのがが年人気があって2人いるわけですよ必ず2人選出されてまあだからその王政への反動でもう一人の人に絶対に権力を集中させないという強い意志を持ってますからローマの人たちっていうのは2人いるわけですよね。しかもそれが固定化しないように1年制なんだよね1年で交代しまくるみたいな。うん、でこの2人のコンスルが、まあ、一応決定権みたいなの持ってるんだけど諮問機関として元老院っていうのがあってここに300人ぐらいかな、うん、そのいるわけです貴族たちが。うん、こういうい構成ですよね、うん、でローマの特徴でカルタゴと全然違うのは、うん、この全てが戦争に行く軍人なんですよ。ココンンススルルもっていうのは政治を担う人でもあり、はい、将軍でもあるんですねなるほど。戦争指揮官でもあるんですよ。はいはいはいで元老院にいる議員もあんまりそのイメージないと思うんだけど
2: 全然ガンガン戦争行くんですよへえ、まあ、あ 100% みんな戦争に行ったわけじゃないんだけれども自分で戦場に行ってこう戦功を立てるっていうことがもうキャリアアップの超重要なルートだったの一つだったんですよん
0: 、はい、なんか隠居してる人みたいなイメージはねなんかおじい
2: ちゃんが集まってるイメージあるでしょ違う,違う,違う,違う元老
1: 院っていうのはそうじゃなく
0: て
2: 全然戦争に行くのパリパリマッチョですそ
1: う<笑>ゴリゴリの本当マッチョ国家なんですよそうなるほど、うん、すごい軍国主義の国なんです、はい、ローマっていうのはね、はいはいうんで一方でカルタゴっていうのはスフェスって呼ばれる貴族から選ばれるまあいわゆるコンスルみたいな人がまずいますとその政治のことをいろいろ決める人がいますとでこれはコンスルにそっくりなんだけれども一方でそれと全く別に将軍っていうのがいます、うん、行政と軍事が分離されてるんですよ、うんなるほどうん、ここが分離しているっていうのが
2: まあとで結構ハンニバルを苦しめたりする。あへえそっちの方が良さそうやけど、うん、今の感覚からすればね,そうだね、うん、へ今の三権分立の我々の感覚からすればねこっちの方がね、はい、進んでる感じがするけどね。
0: 経営と営とと業分けけいた方が良さそうだけど,なるほど一
1: 応民会と呼ばれるような民主制っぽいところもあったらしいけど実際はほとんどやっぱり貴族制チックになっててまあ特定の家からしか将軍は選ばれないとかスフェスもそうだと思うんですけど、うんうん、あの選ばれなないいいっっててう状態にたたみたいですなるほどでその特定の家の一つがハンニバルの家であるバルカ家。うんうん名前超かっこよくないですかハンニバルバルカですよ<笑>
3: <笑>絶対強いじゃん<笑>
1: 五感的にね,<笑>ね<え><笑>ハンニバルバルカだよ
0: や,、うん、やっぱ福田名前好きっすよねいやだっ
1: てっハンニバルバルカって言われて弱いとはならない<笑>
0: 、うん<笑>うん、<笑>俺ちょっと子供できたらそれつけようかな,
1: なああぜひぜひ樋口ハンニバル3人目は<笑>で人気の制限ないんだって、うん、将軍がへえなるほど、うん、そこもちょっと違いますよね、うんうん、ローマっつのはコロコロ変わるんで、うんうん、これも面白いですけどハンニバルが戦争十何年間してるんですよ、うん、長い間戦争してるんですよ、うんうんうんうん、でその間ローマって1年人気だからコロコロ変わるんですよマジでそっかー、うん、ハンニバルはずっとハンニバルなんですけどローマはもう1年人気だからそ
0: れ15回ぐらい変わってんだよね本当だそうなるわそうめっちゃおもろくて本当<笑>、うん、やローマすごいなってなってあ、うん、<笑>誰こいつ<笑>ってなります、ね、
2: どんどん新しいやつ出てくんですよへえ変わっても強くなっていくっていうシステムがやっぱローマはローマはまあ戦争の時もあところ後で,言、ねうん、後で言うけどやっ
1: ぱ相当やばいそうハンニバルもやばいけどローマはシステムでやばいシステムでやばい<笑>っていう感じそういう話確かしましたけどね、うん、カエサルの時もそうでカエサルの時もやったけど、うん、本当にローマすごいところは負けた将軍を勇敢に戦ってさえいれば歓迎する負けてても、うん
0: 、ああじゃあ結果よりも過程とかスタンスをそう,そう、うん、あらいい会社カルタゴは敗北
1: 将軍を基本的には貼り付けにす
2: る
0: 。追
2: 放貼り付けですよね。うん、面白いですよね。ローマはコンスルが任期あり。でも失敗しても次のチャンスがある、うん、そうかもしれない。でも、カルタゴは基本的にま行政と軍事が分離されててで、軍事の将軍の方は無人機なんだけれども、一回失敗したらもう。処刑されるっていう。なるほど、全
1: 然違うですね。特徴がありますよね。全然違います。これがやっぱり人材の排出量みたいなのをだいぶ変えるんですよね。ほー。優秀人材の排出量がやっぱローマとちょっとカルタゴと全然レベルが違う感じなんですよ。う
0: わ、これちょっと経営目線で見ても面白そうやな。うん。あとは
1: これはただの考察なんで本当にそうかどうか全くわからないレベルの話なんですけど、カルタゴ人っていうのは非政治的であると。うん、いいう,うに言われていてで逆にギリシャ人やローマ人はめちゃくちゃ政治的で政治参加がすすごいってことですよね、うん、その支配層に対して従順でもあるし自ら参加するという姿勢をすごく見せるしっていうふうに言われている、うんまあ、ここが一番考察チックだなと思ったんだけど軍事義務がやっぱりあるローマギリシャと、うんうんうん、要はそのローマ市民っていうのは戦争行かないといけないギリシャ市民も戦争行かないといけないわけじゃないですか、うん、スパルタ市民と
3: か、うんうん、
1: そのアテネ市民とかも。うん政治参加するということとその軍役っていうのはまあイコールで結ばれてるわけですよね、うん、軍益に参参加加すするから政治参加できますと、うんうんうん、一方でカルタゴ人っていうのは傭兵を雇ってるわけだから、うん、戦争に行かなくていい政治参加してる人たちがいるわけですよね、はいはい、これがなんかこの政治的かそうじゃないかをすごく分けているみたいなことをね、うん、書いてありました、まあ、政治的っていうのはいわゆる全体主義的かどうかってことですねここで言ってるのは、うん、国のためにどこまですり減られるかみたいな話と一緒だと思いますなるほど。軍役と関わってるんじゃないかっていう話をされてて、実際これなんでこの話をしたかっていうと、うんうん、やっぱりそのローマの底力みたいなのがずっとすごいわけ。カルタゴの方がさでっかい国なわけだから最初、うん。ローマって何回かその危機に至るわけなんだけど、その危機状態になった時のローマのリアクションとカルタゴのリアクションがまあ全然違うんですよ。うんまあ、こういうところを指して、ま政治的だねと。全体主義的だねとへえなるほどわちょっとその辺も楽しみやんないう話をしてるわけですねはいはいはい、まあ、今だいぶカルタ語の特徴をしゃべってきましたけどまあこのカルタ語っていうのがさっき言ったエリッサですねうんうんが作った後に「商業都市ととししててライジングしていきますと、うん、本国フェニキアは弱っていって、まあ、代わりにカルタゴがどんどんどんどんライジングしていくっていう中で、うん、まずギリシア人も海洋民族なんで、うん、どんどんいろんなところにその植民もしているし、うん、このギリシア人とカルタゴ人がやっぱり地中海。をめぐってですね、まあ、ぶつかっていくっていうのが一番最初に起こることですね。うん、うんこれ200年以上にわたって戦い続けた。長。うん。長いよね。長。めちゃくちゃ長いよね200年。<笑>もう
0: なんで戦ってるかわかんなくなるさあ途中から。でも徐々に徐
1: 々にギリシャ人は圧迫していくんだよねカルダゴっていうのは。ギリシャ人つったらね、一番最初らへんにやったけどスパルタとか強いやつ。ギリシアとか。コリントスとかゴリゴリのやつらや、はい、はい、コリントとかですね。あそこら辺ですよね。うん、はいで、そのこのギリシャ人と何か準決勝みたいなのをやりながらですね。うん、そのギリシャ人側のラスボスみたいなのが出てくるんですよ。うん、それがアレクサンドロス、大王の親戚のピロスっていう人ですね。うん全然覚えなくていいんですけど、うん、このピロスっていう人はアレクサンドロス大王ほどの実力とか全然持ってなかったと思うんだけど、うんまあ、野心家ではあったそうで、うんまあ、南イタリアとかシチリアに帝国を築こうと、うんまあ、アレクサンドロスがね一回帝国築いてますから自分にもできるだろうと思ったんだろうねでそれを目指してそれをこうカルタゴ圧迫してきます、はい、でこの時カルタゴ人っていうのはローマ人と同盟を結んでこのギリシャ人と戦っていきます、うんどうですか味方やったんこの時味方だったんだよねなるほど、はい、でローマ人もカルタゴを味方につけてイタリア半島統一をしていくんだよねうん
3: 、うん、っ
1: ていう感じで他に敵がいる時っていうのはローマとカルタゴっていうのは手を組んでたわけですねうんうんうん、まあ、5年間戦った末についにこのピロスっていう人をですね、まあ、追い返すことに成功してですねおこのピロスがイタリアとかシチリアからもう去っていくわけです、うん、ギリシャにこもってるってことだよねだから誰もその地中海に手を出す人がいなくなってくるっていうことですね。なるほどで。そうなったらついにそのローマとカルタゴの戦いに突入していくと。今までね手を組んだ仲間同士がそうです。今日の友明日の敵みたいになってるわけですよね。あら、うん。っていうのが、まあこれがものすごく簡単に言ったカルタゴが。建国されてから、うん、まあ、ギリシャと戦ってローマと戦うに至るまでの経緯だよねなるほどすごい簡単に喋ったけどね、うんうん、まあ、ここはそこまで重要じゃないんでずっと簡単にいきます、はい、でローマ側も喋っときますねカルタゴと戦うまでに至る経緯、はい、ローマは詳しい歴史はカエサル編で聞いてほしいんですけれども、うん、まあ、何度も言っているようにカルタゴと戦う直前のローマっていうのはそんなに強くなかったんですよねうん。で特に最初はその共和国が成立した直後はイタリアの中部イタリア半島の真ん中ぐらいまでしか治めてなかったんだけれども、うん、そこから徐々にですね同じ同族であるラテン人のサビニ人とかサムネテ族とかいう人たちを心中させていき、うんあとは北方の方にエトルリア人って言ってまあ自分たちが結構建築技術家を学ばせてもらった人たちがいるんですよ、うん、その人たちをこう征服していき、うんまあ、紀元前4世紀末ぐらいにはイタリア半島の北半分の方を支配下に置くっていう風になってきたおおでかい、はい、でそうすると次に南半分が残ってるじゃん、うん、ここはやっぱりギリシアなんだよねギリシア人の植民都市としてまあ栄えてる方で、うん、カプアとかね、うんカレンツームとかそういう都市があったそうです、うん。この南半分のギリシャ人がいるところを当時はえっとマグナグレキアと呼んだそうです。うん、イタリア半島ですよ、うんうん。イタリア半島の南にギリシャ人がいて、それをマグナグレキアと呼んでたんだけれどもうん、うん、このマグナグレキアと戦うときにローマ人っていうのはまたそのカルタゴと組んでいくってことだよね。
0: うんうんうん、
1: だから一緒にギリシャ人と戦ってたってことだね
0: 。なるほどな。ここ仲いいんやな
1: やっぱね。うん。うん共通の敵だったってことですね。で、このローマとカルタゴは組んでやってたとはいえですね。格上なのはカルタゴなんですよ。うん。まあ、まあまあ全然カルタゴの方が格上でめちゃくちゃ不平等条約を結んで、ローマはカルタゴから力を借りてました。うんまあ事実上、そのローマ観戦の東地中海での行動を禁じて、ローマ人のカルタゴ領内での貿易をめちゃくちゃ制限するみたいな。カルタゴ側はイタリア半島でその貿易泥沃か軍事行動まで全部自由ですみたいな典型的なその不平等条約を結ぶ、うんうん、だいぶね違うね明治時代の日本とアメリカとか列強みたいな,、
0: ね、な
2: るほど関係性かもねまあそれを結ばないといけないぐらいローマはまだこの時弱かったってことですよね、ええええ、そうそうそうなんかねすごいまあ今までのねシリーズとかの中でもローマイコール強いみたいなイメージを持たれてた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんうん、この時のローマってまた強力な中央集権的なその国家が形成できたわけではないんですよね。例えばそのこのエリアのこの部族とかこの都市と同盟関係を築けたみたいなまあ、そういう感覚でその中でローマがちょっと上になってるっていうぐらいの状況なんですよね。でローマが実際にトップダウンの統治っていうものを意識したしたのはその支配領域が広がっていって領域内の治安維持のためにローマ軍が介入しないといけないフェーズになったタイミングなんですよねだからまあユニ戦争の後になってローマがもっとそのトップダウンで自分の領域を支配しようみたいなそういった挙動が出てくるんですよね。ななるほどなるほほどどだからなんつうかな日本でいう幕府みたいな機能がローマに求められてからローマがめっちゃこう中央集権のトップダウンになっていったっていうふうに言ってもいいかもしれないですね、はい。いやまだまだ
0: 全然出来上がってない状態ってことですねローマがね。そうですね
1: 。まあ不平等条約の時の表現として、うん、これもどこまで本当かわかんないんですけどカルタゴの海軍提督がカルタゴの許可なくローマジャン地中海で手を洗うことも許さない。言い過ぎでしょそれは。は<笑><簡単><笑>言い過ぎ
0: でしょそ,れそれぐら
1: いだからそのカルタゴの海だって感覚なんですよね
0: 、えー、地中
1: 海っていうのはうん、まあ、感覚としてカルタゴ人としてはまあローマなんてめちゃくちゃ弱いよねと全然ちっちゃいし、まあ、ちょっと力貸してやってもいいかみたいななるほどギリシア人一緒に追いかわすんだったらまあ役に立つよねぐらいの感覚でいたわけですよ、えーえー、はい。そのローマがライジングして完全にカルタゴを焦土と化しますからね最後、うん、ね,ねえ
0: 何があるんや
2: もうだから油断しちゃだだよねね本当、うん、でもそうだ、ね、でも先進国だからこそ油断するっていう風なものは避けられないかもしれないよね避けられないで
1: しょうねーーどうなるか分からないですよね誰がライジングして、うんでまあ、さっきヤンヤンが言ったようにこの時期のローマっていうのはなんかローマ連邦的なな感覚なんだ,よ、ね、だからその中央集権国家じゃなくて緩やかな連邦っていうのを築いていると。なので自分たちのシステムを完全導入してるわけじゃなくて、まあ、それぞれの,その都市っていうのは自治を認められていますと、うん、でその自治を認められている中でその軍役みたいなのがあって戦争するぞって言ったら動員されるみたいな感じですよね、はいうん、そういうような連邦制じゃないんだけどね連邦制っぽいことをやってたってことですね、はい、はいはいでローマっていうのはそのみんなに安全保障みたいなのを提供していて。うん道路も作りますよ<笑>そうそうそうで重要な道路なんだけど道路めちゃくちゃコストかけてインフラ整えてその軍隊の移動とかがスムーズに行くようにしていると
3: 、うんうんうん、
1: でこの、まあ、カルタゴは傭兵制じゃないですか、はい、で、まあ、雇おうとしたらずっと金がかかるし、まあ、金もねあるっちゃあるんだけれどもその軍隊動員数みたいなのがそんななででもないですよカルタゴってーでもあのローマってこの連邦制築いてる時点でやっぱめちゃくちゃ軍隊動員数とかもやばいことになっていっててポエニ戦争が始まった時の兵員動員可能数みたいなのが75万人いるんだって。<笑>うわ多そう、うん、だからなんかさっき話したことと矛盾するんだけど、はい、カルタゴはさその貿易でウハウハをけながら地中海を制してる感覚を持ってるわけじゃん、はい、だけど常備軍の数とか動員できる兵士の数とかはカルタゴとは比べ物にならないぐらいローマがでっかくなっちゃってるんで
0: カルタゴはどんぐらい動員できたかっていうのは残
1: ってるんですかねいいいやわかかんなででですででも実際ハンニバルがこの75万万人人に対しててて何万人で攻めていくかっていうと、はいまあ、5万人ぐらいなんですよ。まあ、ちょっと数前後するんですけど、えー、到達した時って5万人ぐらいなんですよ。ええー。だからローマやばいんだけど、7。
2: 5万導入できます。みたいな第二次ポエニ戦争の時点でね。うんおえー、だから、そのローマは別に7。5万人を同時に動員したわけではないんだけれども、ポテンシャルがこれぐらいあるっていうことだよね。なんていうかこうイメージで例えるとそのハンニバルが針だとするとローマはもうティッシュの束みたいな感じなんで1枚破ってもまだティッシュがあるみたいな残ってるみたいなティッシュない一枚一枚,枚薄いけどずっとこうティッシュの束が終わんないみたいな確かに貫けないみたいなこれがね効いてくるんだよねこのシステムがその例え面白いな確かにティッシュの束は貫けないで
1: すもんね針だとねなるほどまあこの可能変異動員数っていうのがめちゃくちゃ多いっていうのがハンニバルの戦略に影響を与えるわけですねうん、うん
3: 。
1: で、そのハンニバルが有名なアルプス越えっていうのをやるんだけど、なぜ彼がアルプス越えをしないといけないかっていうのは、やっぱりこのローマの兵員動員数がめちゃくちゃでかくて、戦争として彼らに勝とうとするとこういうやり
2: 方しかないみたいなことが出てくるのがリーグっていう感じなんですよねへ。このネットワークによるこの兵員動員可能数っていうのがやっぱローマの最大の強みなので、うん、もうこれをなんとかしなければあの戦争戦争で勝ってもしょうがないやっていう。のが、まあ、ハンニバルの背に中にはあったんだろうなと思います。そうですね。え
0: え、やっぱ、その、傭兵性っていうのは、一個でかいんですか、やっぱり。まあ、傭兵性がでかい。それがでかいのか、はい、なんか、まあ、言ったら、外注派遣みたいな感じだから。そう、う。んまあ、急にに数増やすっていうのも逆にできるんだけどねどで
1: きるものの,その別に愛国心が強いわけでもない人たちを集めその愛国心が強い75万人ぐらいいるまあ全員じゃないよローマ人もさ愛国心が弱いやつも75万人の中にもほとんどだと思うんだけどまあ中華はものすごく愛国心が強いわけローマ人って、うんうん、その人たちと戦うみたいなのがハンニバルに課される試練だよね、うん、調子乗ってんだけどカルタゴはずっともうポエニ戦争の第一次が始まるまるでずっと。なんか余裕ぶっこいててんだけどいざ開戦するとローマがが強いっっててことが分かってくるわけですよねうそう、まあ、あともう一つその次回も言いますけど特徴として言うのはローマ人っていうのは陸軍でで強い国なんですよ、うん、陸軍としてはすごい強いものを持ってて、うん、海軍なんてほぼ持ってないわけ、うんはい、ローマはねはい、うん、対してカルタゴっていうのはさそもそもさ貿易が強いから操船技術とかに優れている海軍の国とも言えるわけですよねはははいはい、はいそういう戦いでもあります。ただハンニバルは海軍ではないで
0: す。陸内、陸です。ああ、相手の強い陸
2: 軍に立ち向かっていったんや。そうですへー。へえ。もう一個あのなんかポイント追加で言うとこのローマの動員可能の兵隊の数ですよね。うん、これがつまり人材が尽きないということなんですよ、うんうんうん。人材がめっちゃ出てくる人材の層が厚いということでもあるんですよね。まあさっき一年ごとに交
1: 代するって言ってたけど一年ごとに交代できるほど優秀なやつがいっぱいいるってことです。うん、カルタゴにはハンニバルしかいないんですよ基本。ハンニバルとまあその弟の。ハスドゥルバルっていう人がいるんですけど人材を吸い上
2: げるとか育成するシステムがもしかしてローマよりもそこまで力を発揮できてなかったかもしれないですけ、えー、これなんでなんですかね、まあ、いろ
0: んな要因ありそうやけど教育なのか、うん、いやローマがその権力を集中させてないからで
1: すよ実力社会じゃないですかそれって権力を集中させないっていうことはもちろんその貴族は有利なんだけどでも平民からも選ばれてるんで「コンする」って平民とから一人貴族から一人選ばれるっていうシステムなんですねこの時のコンする性ってそこで一人ずつ選ばれてるっていうのを繰り返し続けてるんでやっぱりその平民も頑張ったらコンするになれるわけじゃん。なんか中国でも同じようなシステムやった気がする、ね、春秋戦国時代とかね,ね実力主義にななるとそうなっていくよね。対してカルタゴの社会っていうのはかなり固定的社会でさっき言ったけど将軍っていうのはもう家が決まってるわけよバルカ家とか孫家とか、うん、そこからしか出てこないみたいな感じでルーティンで回されてるところとやっぱりその人材の,その層の厚みっていうのはそこは違いますよね。うん、なるほどどね、まあ、違うんだけどそのハンニバルってていう誰よりも天才が出てくるわけカルタゴからローマっていうのはそのシステムとしてはめちゃくちゃ優秀な人材の層を厚くできるわけ層が厚くてもう優等生をたくさん出してくるんですよこのハンニバルと戦う人たちも全員基本的には能力が高い人たちなわけですそれに対してハンニバルっていうのはただ一人ここの天才みたいな感じでいるわけ誰よりもこの時代の中の天才なわけ。はいそれがねカルタゴから出ててくくの<笑>ローマじゃなくて<笑>カルタゴは80点ぐらいのやつをバンバン出してくるわけはいはいはいはいこれと150点のハンニバルみたいな戦いなんですよは
0: いはいはいこれがすごい面白いですああローマが80点ぐらいのやつが出点ぐらいのやつをバンバンバンバン,バンローマっていうのはやっぱり人材層が厚いで
1: すからバンバン出してきてで負けても励ましてまた再チャレンジさせてとかいう感じでバンバンバンバン出してくるローマに対して。人人材層一みたいなハンニバルルのカルタゴ、うん、でこのハンニバルの優秀さにカルタゴの誰もよく分かってないみたいな<笑>。<笑>い分かってないかってんだけど私人たちもね。<笑>ね妬みそねみで足引っ張られるみたいな感じなんですよハンニバルは。え
2: ー、そうだねまあよく言えばそのカルタゴでは行政と軍事がお互い牽制し合ってバランスが保たれてるっていうふうには言えはしますよ。ででも一方では、うん軍事の方がこう振り切ろうとするときにこう引っ張られるっていう力学が働くっていうのもカルタゴの特徴かなと思います。いいかどうかは時代のタイミングとかその時のその国家が向き合うべき国家の課題のタイミングによってローマとカルタゴのそれぞれのシステムがどう働くかによってグラデーションがあると思いますけどね
0: 。メリットにもなるしデメリットにもなるし。そうですね。なるほど。はい。ということでまあ次回はこの領者が
1: ぶつかるところですねうどうぶつかっていくのかっていう話をします、う。んすっげえシンプルに言うとお互いライジングしてきたと、うんはい、はいはいカルタゴっていうのはその本国のフェニキアが弱っていった後に植民都市なんだけどどんどんどんどん自分がメインでフェニキア人のメイン都市としてでかくなっていっ
3: て地
1: 中海を制するに至るわけだよね。その制する過程でギリシア人を追い返して自分たちが地中海の覇者だという態度を取ってるわけですよね、うんうんうん、で一方でそのローマっていうのはその中部しか治めてなかったのを北方の方も征服をして、うん、カルタゴと連携して南方の方も征服してギリシア人を支配下に置いていくわけですよね、はいはい、でその敵がいなくなった領有がまあぶつかるっていう構図ですよね、うん、地中海を挟んで敵がいなくなっちゃったローマとカルタゴっていうのがまあ、ぶつからざるを得なくなっていくわけだよね。
0: なるほど。さあ、そろそろ俺たちやるかみたいな感じですね、うん。まあ、ただカルタゴ
1: の方が全然調子乗ってますよ。全然カルタゴが自分たちが地中海の覇者だよね。だって、お前ら陸軍国家だし、船操れるの？僕たちじゃんっていう感覚なわけです、はい。なるほど
0: 、これがぶつかります。次回なるほど。いやわかりましたちょっとねこんだけハンニバルすげええ割りってだいぶハードル上がってますけどね大丈夫かなハンニバル大丈夫だと思います<笑><笑>こんだけ上がって大丈夫こんだけ上がってるのに耐えられる戦術家だと思いますええー、すげ
1: えな<笑>で次回出てくると思ったらまだ出てこないまだですねあとだから、はいまあ、半分ぐらいから出てくる毎回わ<笑>かりました<笑>いつもの通りです、はい
0: 、<笑>どんどんハードル上がってしまいましたはい分かりました、はいはいはい、じゃあちょっと登場楽しみ待ちながら、はい一旦今日はここまでですかねありがとうございました、はい
3: Suzuku.